0: de noticias desde el centro informativo de la red chilena de radio. Comenzamos RCI Noticias. Conectados con todo el país. Estas son las informaciones.
1: Esta edición de R6 Noticias es transmitida por los siguientes medios en las siguientes localidades. Diego Dalmagro sube la radio.cl, El Salado reactiva salado.cl, Caldera Radio Nautilius 107.3 FM y Radio Norte Atacama.cl, Copiapó Radio Decibeles 88.7 y Radio La Familia.cl, Huasco Radio Alternativa Top 102.3 FM. Freirina, Radio Oye Más, 100.5 FM, Ovalle, Diario Electrónico, Ovalle al Día Noticias, Limache, Radio Space.cl, San Francisco de Mostazal, RCW Radio Compañía en Onda Corta, desde los 3.495 kHz, banda de 85 metros, y los 7.610 y 7.710 kHz, banda de 41 metros. Para todo el país, transmite r6medios.net en sus señales. 1 y 2 Hora de titulares Les contamos que El Salado se manifestó exigiendo medidas por contagios de COVID-19 Diputado de la UDI Nicolás Noman hace entrega de carta a Ministro de Salud en la que reitera la necesidad de decretar cuarentena en Atacama por coronavirus En el caso Hugo Pastén, Juzgado de Garantía de Copiapó ordena que Gendarmería informe sobre condiciones para resolver traslado desde La Serena. Juzgado de Garantía de Vallenar decreta 60 días de investigación por maltrato animal. ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a esta edición central de R6 Noticias, el noticiero de todos a través de la red chilena de radios y también a través de r6medios.net. Estamos junto con ustedes a través de la FM, la Onda Corta y la Internet. Somos el primer noticiero multibanda del norte del país. Soy Aldo Ortiz Pardo y los saludamos en esta jornada de día viernes 19 de junio de 2020. Estas son las noticias. En horas de la noche del día miércoles, un grupo de vecinos de la localidad del Salado se manifestaron exigiendo que las autoridades tomen medidas para evitar la propagación del coronavirus en el sector. Esto por los contagios que han aparecido en la localidad, los cuales son trabajadores de una empresa que realiza labores de asfalto. Al respecto, Leonor Arriaza, presidenta de una junta de vecinos del sector, señaló que las empresas se han acercado y nos mintieron en nuestras caras, ...desde la empresa Eropi... ...dijeron que estaban tomando las medidas... ...que tienen protocolos... ...pero aparecieron tres contagios... ...desde la misma empresa... ...igualmente vecinos indicaron... ...que esto se trató de manifestación pacífica... ...en la cual se quemaron neumáticos... ...como señal para llamar la atención... ...pero no descartan movilizaciones futuras... ...de otro calibre... ...si las autoridades de Chañaral... ...no se acercan y toman acciones... ...para frenar la propagación del virus... ...la empresa aludida por los vecinos ha presentado más casos positivos de COVID-19 y sobre esa situación el Ceremi de Salud Bastián Hermosilla aludió a que se trata de un brote laboral de coronavirus. coronavirus. En concordancia con lo que sucede en el país y en algunas comunas de Chile en las que se ha declarado cuarentena con el fin de evitar la propagación del coronavirus es que el diputado de la UDI Nicolás Noman Garrido envió al ministro de Salud Enrique París una carta solicitando que se aplique la medida en la región de Atacama. Esto, según explicó el parlamentario por la tercera región, es que el aumento de casos en Atacama ha presentado un incremento significativo, el cual sin duda se verá drásticamente incrementado por el último temporal que ha dejado tras de sí cientos de familias damnificadas. En esa línea, no Man subrayó que a pesar de tener una baja letalidad, el número de contagiados por este virus continúa al alza, por lo que las acciones de orden sanitario deben intensificarse, esto con la finalidad de resguardar eficazmente la vida y salud de tantos chilenos establecidos a lo largo y ancho del país, argumentó. El legislador alertó que frente a esta preocupante realidad, se debe reconocer y manifestar la encomiable labor que el ministerio que usted dirige ha desempeñado en los últimos meses, manteniendo un ordenado funcionamiento de nuestro sistema de salud y promoviendo una masiva política de testeos en la población, siendo en la actualidad Chile como uno de los más prolíficos en el empleo de esta técnica de monitoreo de la enfermedad, señaló en su carta el diputado Noman. Nos vamos a tribunales porque el juzgado de garantía de Copiapó por ordenó a Gendarmería para que en un plazo de 24 horas informe sobre las condiciones de prisión preventiva en la cual se, se encuentra Hugo Pastén Espinosa, imputado por el Ministerio Público como autor de los delitos de homicidio, incendio y sustracción de menor ilícitos per eh, perpetrados en la ciudad durante el año pasado. En calidad de revisión de medidas cautelares, se conoció por parte de la defensa la decisión de Pastén de mantener una huelga de hambre seca por las condiciones en las que supuestamente se encuentra, cumpliendo con la medida cautelar de prisión preventiva en el penal de Huachalalume, en la comuna de La Serena. Por lo anterior y por su temor a contagiarse de coronavirus, su defensa pidió que se cambie el lugar de cumplimiento de la mencionada medida cautelar, para que continúe en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Copiapó. Escuchadas las partes, el tribunal resolvió remitir un oficio para que Gendarmería informe en un plazo de 24 horas sobre la situación de Pastén en el recinto penal de La Serena, entre otros aspectos respecto a su aislamiento, acceso a baño y posibilidad de visitas. Del mismo modo, Gendarmería deberá informar si considerando la calificación criminal penal de Pastén es factible que sea trasladado a otro recinto penitenciario del país, en particular Copiapó. El tribunal fijó para el lunes 22 de junio la audiencia en que tras escuchar a la Fiscalía, a los querellantes, la Defensa y Gendarmería, se resolverá si se acoge o se rechaza la solicitud de la Defensa de trasladar a Pastena a Copiapó para que prosiga su prisión preventiva en el centro penitenciario de la capital de Atacama. Tanto que el Juzgado de Garantía de Vallenar decretó un plazo de investigación de 60 días en la causa abierta en contra de JGm, imputada por el Ministerio Público como autora del delito consumado de maltrato animal ilícito cometido en la víspera en el domicilio de la indagada. En la audiencia de formalización de la investigación, el magistrado Virgilio Pérez Carrizo acogió el plazo de investigación propuesto por los intervinientes y al no solicitar el Ministerio Público medidas cautelares, dejó en libertad a la imputada. Además, fijó para el 3 de septiembre próximo una audiencia para explorar la posibilidad de una salida alternativa. Según el ente prosecutor, desde hace tres meses, la imputada mantenía un perro pastor alemán en el antejardín de un domicilio, ubicado en calle Carlos López de la Villa Vallenari, en Vallenar, vivienda que se encuentra deshabitada y cuyo cierre perimetral está cerrado. Según los antecedentes, cada cuatro días la imputada concurría a dejar comida y agua a su perro, por lo que el animal se encuentra con un estado de nutrición inadecuado, lleno de parásitos, y con una otitis crónica no tratada. Además, según el fiscal de la causa, el antejardín estaba lleno de heces no recogidas, lo cual generaba malos olores y un foco de eventuales infecciones. Eso es maltrato aquí y en la quebrada del ají. Pausa y regresamos. de las 20 horas, presentaremos una nueva edición de su programa Grandes Compositores solamente en RCI Medios y presentaremos los grandes éxitos del compositor francés austríaco Jacques Offenbach grandes éxitos, solamente en R6 medios, este 20 de junio, desde las 20 horas, en una nueva edición de Grandes Compositores
0: presentando RCI Noticias desde el centro informativo de la red chilena de radio para todo el país con las informaciones que son noticias, siga junto a nosotros
1: Continuamos con las informaciones nos vamos de inmediato al panorama de las regiones en la zona norte del país Nos vamos a Arica porque respecto a las denuncias de personas que aseguran que subieron de tramo en el registro social de hogares, lo cual según el alcalde Gerardo Espíndola y algunos concejales se hizo para que no pudieran recibir el ingreso familiar de emergencia, es que la Ceremi de Desarrollo Social y Familia Macarena Vargas aclaró y precisó varios puntos. La Ceremi señaló que descartamos categóricamente que exista manipulación de datos en el registro social de hogares para afectar la entrega del ingreso de emergencia como seremi de Arica y Perinacota. Una de nuestras principales tareas es estar disponible para ofrecer a las autoridades locales la información necesaria para evitar confundir a la ciudadanía y no caer en desinformación. La autoridad explicó que el registro social de hogares y el indicador socioeconómico de emergencia son, eh, son dos mecanismos distintos. ¿eh? Para postular al ingreso familiar de emergencia, hay que estar inscrito en el registro social de hogares, pero este no es el que determina si recibirá o no el beneficio. El registro social de hogares considera los registros de las personas entre los últimos 12 meses. Así, mes a mes, las bases de datos del Estado administrativas Reportan todos los meses la información de los ciudadanos al ministerio, por lo que si existieran cambios de tramos en las cartolas de un mes al otro, el ciudadano puede recibir la información y de no concordar con su realidad, tiene el derecho de pedir rectificar esta información con clave única o documento de identidad. Podría darse la situación de cambio de tramo, lo cual no tiene ninguna relación con el ingreso familiar de emergencia ni con el indicador socioeconómico de emergencia. O sea, números, números, números y más números. El Tribunal Constitucional acogió a trámite el recurso presentado por la alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, en que solicita que se declare inaplicable la posibilidad de suspenderla o reemplazarla de su cargo, después de haber sido acusada del caso Maín. Recordemos que la alcaldesa de la Comuna está siendo investigada por el supuesto delito de, de fraude al fisco y negociación incompatible, motivo por el cual podría arriesgar la suspensión de su cargo después de haber sido acusada y hasta que se realice el juicio oral en su contra de acuerdo a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que indica que el alcalde o concejal que pierda derecho a sufragio se entenderá incapacitado para el desempeño de su cargo. Un ciudadano pierda el derecho a sufragio en Chile cuando se es acusado por un delito que merece pena aflictiva. Detectives de la Brigada de Investigación Criminal Ovalle recibieron una denuncia por el delito de robo en lugar no habitado, por lo que en coordinación con el Ministerio Público dieron inicio a las primeras diligencias de investigación. Hasta un predio agrícola se trasladaron los detectives a fin de dar inicio a las diligencias investigativas donde la víctima daba cuenta que sujetos desconocidos habrían ingresado al lugar y habrían sustraído sacos de paltas. En la concurrencia de los detectives, comenzaron a hacer un trabajo de análisis criminal, lo cual les permitió determinar que el delito había sido cometido eh, solamente momentos antes de la denuncia, y por lo que comenzaron a realizar un recorrido por los sectores aledaños, logrando ubicar a quienes serían los autores del delito correspondientes a dos hombres de 39 y 45 años. En poder de estos dos hombres fueron encontrados 45 eh, kilos de paltas que habían sido sustraídas a un agricultor de la zona, por lo que ambos fueron detenidos. Las especies recuperadas fueron devueltas a sus propietarios y ambos detenidos en horas de la mañana del día de ayer y fueron puestos a disposición del juzgado de garantía para su respectivo control de detención. Eso sí que fue una falta de respeto, ¿no? Una discusión entre trabajadores al interior del Fundo Vallehermoso en Casablanca terminó con un hombre de 35 años fallecido. El hecho ocurrió cuando dos trabajadores subcontratistas de una empresa forestal iniciaron una riña en medio de una reunión de esparcimiento con otros compañeros. De acuerdo con los antecedentes, el presunto autor de 40 años de edad con antecedentes policiales de violación de morada y amenazas le causó la muerte a su compañero de labores en medio de una riña en la cual ambos emplearon armas cortantes. El detenido fue puesto a disposición del juzgado de garantía de Casablanca, donde el juez decretó 90 días de plazo de investigación y la cautelar de prisión preventiva para el imputado. Este 21 de junio, desde las 20 horas, usted está invitado a una nueva edición de su programa Grandes Compositores a través de RC y Medios en nuestro mes aniversario. Y presentaremos los grandes éxitos del compositor ruso Nikolai Rimsky-Korsakov. vide. Nikolai Rimsky Korsakov será el invitado este 21 de junio, desde las 20 horas, en una nueva edición de su programa Grandes Compositores, solamente a través de r Medios, en nuestro mes aniversario.
0: Estamos presentando RCI Noticias, desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio, para todo el país, con las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
1: Continuamos con el panorama nacional aquí en RCI Noticias, el noticiero de todos. Gracias por acompañarnos a través de la FM, la Onda Corta y la Internet. En el informe diario entregado por las autoridades sobre el avance del COVID-19 en la región del Biobío, se confirmó el contagio de un tripulante del buque Escuela Esmeralda, que actualmente se encuentra en los astilleros de Asmar, en Talcahuano. Así lo informó el jefe de defensa de la región, contraalmirante Carlos Huber, quien explicó que la embarcación llegó el martes para realizar mantenimientos. Los trabajos tendrían una duración cercana a los 15 días y luego la tripulación retornaría a Valparaíso. Sin embargo, Dicho periodo se podría extender ya que la comuna se encuentra en cuarentena por el coronavirus. El Ceremi de Salud Héctor Muñoz indicó que están en la etapa de la investigación epidemiológica para conocer los contactos estrechos del contagiado. En las últimas 24 horas se reportaron 168 nuevos casos de COVID-19 en la región, con 1.664 activos por la enfermedad y 28 fallecimientos. El ministro de Salud, Enrique París, se reunió con la mesa directiva del Colegio Médico, presidida por Isquia Siches, donde abordó las líneas de trabajo para el manejo del COVID-19 en el país. Según lo indicado a través de un comunicado, la autoridad sostendrá una segunda reunión con equipos técnicos del gremio, esto para conocer sus propuestas. En la instancia, París señaló a los representantes gremiales que el Colegio Médico puede ayudar sobre todo en aportar con propuestas de solución que podamos discutir entre todos para tomar en cuenta según las posibilidades del Estado de Chile. La autoridad informó sobre la relevancia del apoyo de los médicos en la notificación obligatoria de los casos de COVID-19 en la plataforma dispuesta por el Ministerio de Salud. Así, manifestó que se debe insistir en el testeo, la trazabilidad, el aislamiento y los aspectos curativos si son necesarios. El jefe de la cartera de salud informó a la directiva del Colegio Médico que destinaremos 55 mil millones de pesos a la atención primaria para la ejecución de las tareas de trazabilidad de los casos y sus contactos en los territorios de su dependencia. El secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación entregó detalles de la prueba muestral y voluntaria que reemplazará al CIMSE, indicando que para que tenga validez debe ser aplicada a lo menos en 200 colegios de distintas características. El ministro de Educación, en tanto, indicó que el proceso de diagnóstico que también llevará adelante la agencia con pruebas censales de matemática y lenguaje una vez que se retomen las clases presenciales es complementario a la evaluación muestral de fin de año. A una vez de haber anunciado la realización del CIMSE, Contrario a lo recomendado por todos los expertos, el Ministerio de Educación se vio obligado a cancelar la medida, cancelando la prueba estandarizada para este año, la cual será reemplazada por una evaluación muestral y voluntaria para los colegios. Instrumento de medición que fue detallado por el secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, Daniel Rodríguez, ante la Comisión de Educación de la Cámara, donde retornó el proyecto que suspende el CIPSE y en la evaluación docente luego de haber sido objeto de indicaciones en la sala. Rodríguez señaló que la evaluación muestral tendrá que ser aplicada en al menos 200 colegios de distintas características para que tenga validez y debido a que es voluntaria, existirán tres listas con escuelas de reemplazo en caso que algún establecimiento no quisiese rendirla. El Ministerio Público indaga una denuncia realizada por tres funcionarias de carabineros que aseguran que un médico del hospital de Melipilla les negó la atención por ser policías. La situación se dio durante la tarde del jueves en dicha comuna rural de la región metropolitana. Las tres uniformadas concurrieron a urgencias por tener síntomas de coronavirus. Según la denuncia, el médico Rubén Ibarra fue quien les negó la atención a las carabineras, señalando que «yo no atiendo pacos». Esto textualmente, ¿ah, por favor. Seguido a ello, les habría devuelto sus bonos y les habría anotado un número de teléfono. Esto para que su superior lo llamara y así indicarle que no mandara más uniformados a atenderse al recinto hospitalario. Finalmente, después de 20 minutos, las tres carabineras recibieron atención médica. La situación fue denunciada al Ministerio Público y también se envió un oficio a la Superintendencia de Salud. En tanto, el diputado por la zona, el UDI, Juan Antonio Coloma pidió querellas contra el médico y que deje de ejercer la medicina en el servicio público médicos como ese solamente llenan de vergüenza y deshonra en el uniforme no es digno de llamarse médico y con esta información ponemos punto final a esta edición de R6 Noticias para esta jornada de día viernes 19 de junio del año 2020 a través de todas las antenas conectadas de la red chilena de radios en Onda Corta, FM e Internet somos el primer noticiero multibanda del norte del país nos despedimos Aldo Ortiz Pardo en la lectura de textos Paula Ortiz Pardo, Dirección de Servicios Informativos Nacionales e Internacionales nosotros nos vamos ya viene La Voz de América junto con la periodista Yamil López y su programa El Mundo al Día que tenga una excelente jornada de día viernes.
0: Usted ha quedado completamente informado, pero sigamos generando noticias. La red chilena de radio ha presentado RCI Noticias. Muchas gracias por acompañarnos y continúe en nuestra sintonía.